0: De regreso Puerto Rico, Nación Z, en, en vivo desde los estudios Ismael Rivera, comienza una nueva hora a través de la emisora nacional de La Salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música y el Facebook de Nación Z, señores, que estamos listos para continuar el análisis. Las entrevistas y esto que a usted le gusta aquí en sí, Nación como, como Z todos los días. Como una paz es que hoy. se nota que hay paz sí. y tranquilidad. Eh, donde me dicen que hay problemas en España.
1: Sí. Está, allá no hay, hay problemas, sí.
0: A esta hora en España hay problemas serios. Allá un saludo a Saudi Rivera, que Usamos está en la madre, en la madre patria.
1: directamente cumpliendo sus compromisos allá con...
0: Con Valentina, con así Bobito, es. ¿qué tú dices? Bobito, papá, con Bobito, que ya eso, esos concurso ya está llegando a su fase final, claro, así que lado. vamos a ver, estaremos al tanto lo que pasa y los mantendremos ustedes al tanto también, porque Saudi nos ha tenido la expectativa esa todos estos días, así que vamos a ver qué pasa con eso. Pero ya bueno. todo el mundo listo, señores, porque Nación Z, todo comienza aquí. Yo soy Jorge Suárez, Eddie, buenos días.
1: Buenos días, Jorge, buenos días. Una nueva hora que comienza del lunes 27 de febrero del año 2023. Nuevamente hoy se celebra el Día de la Independencia de la República Dominicana, así que un abrazo para todos nuestros amigos y nuestros hermanos dominicanos que siempre están en sintonía con nosotros eh, en este día. Este fue el weekend de carnaval, así que aquello de haber oh, sí. estado allá encendido con buenas orquestas buena música y buena comida sobre todo allá son, en, estos son momentos
0: bien 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 interesantes en, en el Latinoamérica Hispanoamérica porque fíjate están los carnavales está el carnaval por la independencia de Dominicana y también están los carnavales de Panamá uh -huh. que se, están, se celebran ahora que son espectaculares también son prácticamente eso es Jueves, viernes, sábado, domingo, un weekend bien intenso y se mueve mucha gente de Puerto que Rico para esa
1: Se dan previo a la Cuaresma porque todos Exacto. estos países han sido, pero pues a veces como cambia la Semana Santa, eh, pero todos estos países pues evidentemente tienen una cultura arraigada a, a al catolicismo y entonces tratan de que no lo sean, pero eh, o, o celebrarlo antes a, a lo que es la Cuaresma y entonces la época de recogimiento eh, del carnaval de allá de, de el que se celebra en en Luisiana, Jorge, todo has estado allí en lo, en lo que es el
0: en lo que en tú dices en en, en el en el, donde en, se llama más o a menos, ¿estás hablando? Mardi Gras, sí,
1: exactamente. Es. La, es esa feria gorda, como le dicen lo, los brasileños, ¿verdad? Que también allá el carnaval es para esa para eso y tiene que ver con, con, con eso la época de precuaresma Bueno, vamos a ver qué está pasando. ¿Cómo es, Chero? en Vega Alta, ahí carnaval este Uy, el festival
0: del, del frío el, el, frío, de el festival del frío que estuvo en Ajunta oh, boy, boy. y está bueno, ustedes saben, Puerto Rico y pari todo el año, pero vamos a ver qué está pasando en el mundo, eso lo tiene clarito para todos nosotros, Emanuel Pacheco.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z. En los titulares. Un análisis epidemiológico sobre las muertes ocurridas en Puerto Rico en los últimos ocho años reveló que el año pasado hubo un exceso de mortalidad a base de las expectativas de decesos bajo condiciones normales. Según un estudio realizado por el Departamento de Salud, que comprende desde el primero de enero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2022, el riesgo de morir el año pasado fue de 24% mayor en comparación con el visto ocho años atrás. La principal oficial epidemiológica del Estado, Melissa Marzán, explicó que la evaluación del, de del exceso de muertes se refiere a la cantidad adicional de decesos ocurridos durante un periodo específico. En comparación con la esperada bajo condiciones normales, Marzán también destacó que para el año pasado se esperaban 28.202 defunciones, pero datos del registro demográfico revelaron que ocurrieron 34.894. En otras noticias, ayer domingo el gobernador Pedro Perluisi anunció que en marzo se pagará a 400 empleados civiles del negociado de la policía una deuda correspondiente a un aumento de sueldo de 100 dólares que se les otorgó a estos empleados en el 2004, luego de la aprobación de la ley 164 de 2003, pero que no se les cumplió. El pago de 25.6 millones de dólares será retroactivo desde el 2004 hasta el 30 de junio de 2022. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Digo Nación Z. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Somos du du du
3: duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z.
4: Por El la, la música y la Z.
0: Y ahí estamos listos para continuar Hoy con ustedes levanto, el análisis nota, y el debate. Y a Chero, como siempre, dejando la caer ahí con la música, porque se conecta con nosotros. Oye, Edi, eh, la policía de Puerto Rico, en este caso, lo que son los empleados civiles de la policía, están listos para cumplieron, recibir le cumplieron. un aumentito de sueldo que le deben hace un tiempito. Porque esto es un aumento de sueldo que estaba eh, en deuda desde el 2004. También por horas Extras eh, y el sistema de rango a otras figuras, así que vienen unos chavos por
1: ahí. ¿Cómo está eso? Me parece interesante, Jorge. Ayer, de hecho, en la actividad tuve oportunidad de, de hablar, con, para hablar con un par de gente y los policías están bien molestos. ¿verdad? este Esto que refleja la prensa escrita hoy, pero eh, se les, como recordarán, eh, se les vetó el proyecto que permitía el retiro porque Ajá. la junta no estuvo de acuerdo pero eh, pues el, ellos dicen que el gobernador tampoco dio la pelea eh, para eh, este retiro de, de personas que ya llevan cuarenta y pico de años de servicio treinta y pico largo y cuarenta y pico Jorge, eh, y que interesan retirarse como fue la promesa que se les hizo cuando se contrajo la la obligación contractual verdad, con esos efectivos de la policía y que han dado sus mejores años para el cuerpo eh, policíaco eh, y pues ahí me parece que va a venir otro asuntito por ahí pronto, pero eso para los oficiales es que están ya que tienen la edad para el retiro. Pero en este sentido se trata de un aumento que se les había prometido a los empleados eh, civiles, no a los que están en la calle, verdad en el patrullaje y demás, y que eh, la Junta de Supervisión Fiscal no las había dado paso por ser eh, incompatible con el plan fiscal y finalmente dan su aval, eh, pues porque ellos... ¿verdad? se está dando este fenómeno ahora donde entienden que hay que mejorar las condiciones en el servicio público para que no se acabe de caer eh, lo que está pasando en las agencias y, y pues, ciertamente muy merecido y, y es una batalla que se cifra contra la, eh, la, la Junta de Supervisión Fiscal y me parece que en la administración del gobernador Pierluisi eh, gana y muy meritorio poder hacerles ese ese desglose eh, y ese desembolso más bien, eh, porque ciertamente ya habían tenido derecho a ello, eh, así que son varios años ahí que... Y va culminando de la semana la
0: policía eh, con es. eso, ¿verdad? De alguna manera tratando de hacerle un tanto justicia a, a esos empleados, y hay unos chavitos ahí, 25.6 millones de dólares para pagar de forma retroactiva a esos chavitos que le deben a los empleados civiles que también tienen que fajarse y que muchos se han ido y entonces hacen falta... Esos civiles para tener policías en la calle. Eso es importante, porque si Oye, no, esa es la gente, esa que, parte procesa la, esa gente que
1: procesa las querellas, exacto, que le pueda llegar sanan, a usted y pueda y, eh, reclamar. Los teléfonos, también. porque
0: entonces, y lo secretarial, toda la cosa, lo administrativo, porque si esas personas no están, hay que traer oficiales de la policía Sacándote a ejercer, ¿verdad? Sí. Y entonces, sacas policías de hacer su trabajo y los metes en asuntos administrativos, y de alguna manera, pues eso es lo que el personal civil eh, aporta. Directamente a, a, a esta a esta situación. Así que me parece que lo tienen bien merecido los oficiales civiles, ¿verdad? los civiles, perdón, de la policía de Puerto Rico, eh, de que puedan eh, trabajar esto de alguna de alguna yo manera. No,
1: yo no estoy del todo no. claro, pero no sé si esa gente hace academia y todo eso también, Jorge, o si por el contrario, simplemente reciben el adiestramiento. Ahí sí que, que recibir el adiestramiento, no tienen que hacer academia. Pero no, hacen academia no academia como tal. Okay.
0: Pero. Evi, vamos a ver qué está pasando en el análisis, así que pasamos contigo. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le
3: cuesta un Ford.
1: Damos paso al segmento del análisis del día. Como todos los lunes está el exsecretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth Davidson, McClintock y Hernández. Buenos días, Kenneth. Muy buenos días a
3: ti Muy buenos días al senador.
1: Está también con nosotros el senador Rafael Bernabe, profesor del Movimiento Victoria Ciudadana, que prontamente le damos la bienvenida también. Buenos días, senador.
4: Buenos días, buenos días a ustedes dos y a todas las personas que nos escuchan.
1: Qué bueno tenerlos con nosotros en la mañana de hoy y doy paso a, a nuestro primer tema que me parece bastante interesante eh, y, y que se había dejado un poco con esto de la reconstrucción, con los fondos federales. Y es eh, los proyectos eh, privados de alquiler a bajo costo y cómo esto se está dando con el fenómeno de la gentrificación, con el fenómeno de los inversionistas en diferentes comunidades a través de toda la isla. Eh, cómo esto ha afectado los mercados, verdad? Y el que haya vivienda asequible fi al final del día. El senador Bernabe comienzo con usted en la mañana de hoy.
4: Sí, bueno, yo creo que es un tema complejísimo. Ay, eh, yo creo que lo primero que habría que señalar es que el, el tema de la vivienda es uno de los casos, uno de los muchos casos, en que vemos cómo eh, el sistema de mercado, como se le llama, la empresa privada, como tú la quieras llamar, eh, muchas veces no puede responder a las necesidades de la gente. Eh, la gente necesita, la gran mayoría de la gente necesita vivienda Asequible a un precio adecuado y el y la empresa privada no es capaz de proveerla. No es un buen negocio proveer vivienda adecuada para la mayoría de la población. Por eso es que ha sido necesario y seguirá siendo necesario que haya una gran inversión pública para asegurar que la gente tenga acceso a la vivienda lo que lo que se está discutiendo ahora, lo que se está implementando ahora, es un programa que por lo que yo puedo ver, lo que he visto, lo que implica es que hay una gran inversión pública a, tra a través de fondos federales para construir vivienda que sea de alquiler accesible a gente de bajos ingresos, pero entonces el lado que es muy cuestionable de todo esto es que se entrega la administración de esas esas estructuras construidas fundamentalmente, por lo que yo veo como 90%, son fondos públicos. Lo que se construye con fondos públicos se le entrega a empresas privadas para que lo administren y luego de 30 años se les da esa propiedad a las empresas privadas. A mí me parece que el principio debe ser que lo que se construye con fondos públicos debe administrarse públicamente, de manera democrática, claro. de manera ágil, de manera eficiente. Eh, para garantizar que siga cumpliendo con esa misión de proveer eh, vivienda accesible eh, a la población. Yo creo que es loable que existan proyectos con fondos públicos para asegurar la vivienda accesible a la población. El, el ángulo, el lado, que me parece mm -hmm. muy problemático, es la entrega de eso que se hace con fondos públicos eh, a, la, a la empresa privada. Claro. Como han señalado varias personas que trabajan en este tema de la vivienda existe la preocupación a largo plazo, pero hay preocupaciones uh -huh. anteriores de que luego de que esas empresas eh, reciban esas propiedades luego de 30 años, pues entonces las empiecen a administrar no con el objetivo, ¿verdad? de, claro. de, de precisamente garantizar este, la, la vivienda accesible. ¿Querés?
1: ¿En dónde tiramos la raya de que las comunidades se transformen en que esto debería ser, eh, eh, ¿verdad? libre libre mercado sin la intervención gubernamental quizás, eh, pues porque al final del día la inversión persigue eh, el que haya un retorno a la misma, ¿no?
3: Bueno, eh, primero que nada tengo que felicitar al periódico El Vocero, uh -huh. que obviamente hizo una inversión eh, de recursos humanos para hacer un análisis bien profundo de este asunto que nadie consideraba una noticia y que realmente es una noticia que se ha ido desarrollando por las pasadas décadas, y que es importante por las próximas décadas. Habiendo dicho eso, estoy de acuerdo con, con el senador eh, en el sentido de que eh, tiene que haber una inversión grande de fondos públicos para eh, construir vivienda asequible a familias más necesitadas. Discrepo de él en que necesariamente tiene que ser administrada públicamente lo que se construyó con fondos públicos. Yo creo que tenemos eh, 60 años, por lo menos, de experiencia de que el gobierno de Puerto Rico, a través de la Puerto Rico Housing, a través de la Cruz, a través del Departamento de la Vivienda, a través de la ASB,
1: no hemos sido eh, efectivos
3: no han sido efectivos administrando viviendas que se construyó bien al principio. No le daban el mantenimiento, no mantenían esas viviendas modernas este, y, y no la administraban bien. Eh, así que tenemos que aprender de las experiencias del pasado y no tratar de imponer las políticas fallidas del pasado en el presente y en el futuro. Eh, creo que hay que seguir haciendo la inversión de fondos públicos. Eh, habría que discutir eh, si en el mecanismo de financiamiento eh, debe incluir un balloon payment al final, que sería la entrega de esa vivienda después de 30 años al sector privado para que lo, lo administren como propiedad de ellos ya. O si debe mejor eh, eh, financiarse, debe eh, eh, darse el dinero durante esos 30 años para que ellos recobren la inversión que están haciendo al administrar esas viviendas. Eh, y creo que, en aras de ahorrarse dinero por 30 años es que están entregando entonces la propiedad de y eso ese es el balance que hay que, que, hay que debatir
4: hay que
1: eh, por otra parte el presidente Biden eh, recibe una ofensiva bastante fuerte porque ha presentado ayuda a, a Ucrania eh, tras la invasión de Rusia eh, pero ahora el partido republicano dice pero es que había que enviarle los aviones también, no solamente los 500 millones de pesos ¿Dónde quedamos con esto, senador? Bueno, yo
4: creo que la posición de los republicanos es, primero es oportunista, ¿verdad? Porque siempre van a estar criticando al al, al incumbente demócrata. Okay. Quizá ellos harían exactamente lo mismo si estuvieran en Casa Blanca, pero se aprovechan del, del hecho de que no están allí. Yo creo que Biden está siguiendo una política muy cautelosa y muy cuidadosa. Eh, yo creo que él está eh, enviando armas a Ucrania, evidentemente de manera masiva, pero a la misma vez no quiere proveer armas al gobierno de Ucrania que puedan provocar un una escalamiento, verdad una una escalada, uh -huh. creo que es la palabra correcta, sí. de este conflicto que va a implicar a, lo, a, a, a los Estados Unidos. Es decir, yo creo que Biden y Casablanca, quieren mantener cierto control sobre lo que está haciendo. En la medida que tú le das al gobierno de Ucrania esos aviones, eh, el gobierno de Ucrania hace lo que quiera con esos aviones. Y puede que hagan algo que el gobierno de Estados Unidos no considere apropiado hacer en este momento, porque implica una escalada del conflicto con Rusia. Así que eh, antes de tú darle ¿verdad? ese instrumento tan poderoso al gobierno de Ucrania, yo creo que ellos están siendo eh, cautelosos. Ellos saben bien que Rusia no se va a rendir eh, por el hecho de que se entreguen esos aviones. Probablemente, sí. cuando hubo el envío de los tanques pesados que hubo recientemente, la respuesta de Rusia fue incrementar eh, los los ataques a Ucrania. Lo que habría que esperar con el envío de los F-16 sería otro eh, incremento de esos ataques. Así que yo creo que él está siendo muy cauteloso en cuanto a, a esta situación, que yo creo que es lo más aconsejable, claro. ciertamente, porque... Eh, operar eh, de manera temeraria, vamos a decir, en una situación tan grave como esta, uh -huh. pues eh, sería terrible para todo el mundo.
1: ¿Cómo ves el asunto? Eh, se acabó la diplomacia, no hay break de más nada, hay que meterle caña a, a Rusia y para adelante.
3: Nuevamente empiezo con un comentario sobre la prensa. Uh -huh. El viernes pasado fue el primer aniversario de la guerra. Yo leí por lo menos cinco periódicos españoles, por lo menos cinco periódicos estadounidenses como ejemplo de la prensa a nivel mundial, global, todos los periódicos tenían el primer aniversario de la guerra como noticia sí. principal de primera plana. Ninguno de los periódicos en Puerto Rico, ninguno, tenía la guerra eh, como su eh, noticia de portada. Eso lo que sugiere es que estamos siendo eh, afectados por un insularismo embrutecedor por parte de toda la prensa puertorriqueña que define... Se, se, cómo se crea la opinión pública en Puerto Rico. Habiendo dicho eso, eh, coincido con, con el senador Bernabe, este de que el presidente está velando que no haya una escalada eh, inusitada este, en el en, en nivel de guerra, eh, pero tengo que jugar también con sus palabras, eh, Sí hubo un escalamiento y fue que Putin escaló eh, la paz, que había en Ucrania antes de hace un año atrás, así que es, es aplicable lo escalaviento y lo de escalada. Este, pero eh, creo que, que el presidente Biden tiene que, que dejar de jugar con definir la estrategia eh, micro en Ucrania. Yo creo que deberían estar eh, eh, deberían estar entrenando a pilotos de Ucrania, para que si se tomara la decisión de extender los aviones F-16, que podrían darse con unas condiciones significativas, si así se quisiera, eh, que pueda implantarse esa decisión en cuestión de dos semanas. Como está ahora la cosa, si no entrenan a los pilotos de antemano, pues una vez tomaran una decisión de dar aviones F-16, sí. tendrían que esperar alrededor de cuatro meses para, para poder hacer efectiva esa decisión, y eso lo que haría sería alargar la guerra innecesariamente
1: interesante, vamos a ver cómo sí. siguen todos esos recursos utilizándose gracias a ambos por estar disponibles acá para nosotros un fuerte abrazo, tengan un excelente día gracias a ustedes, continuamos este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford
0: sobre los asuntos que afectan el país. Nación Z, Nación Z, por Z93, somos su noticicia. Y ya está listo con nosotros Tato Hernández, el peso pesado del deporte en Puerto Rico. Buen día, Tato.
5: Arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Vamos rápidamente a dar unos toquecitos del béisbol, porque ya usted sabe que desde este pasado jueves en los Estados Unidos Segrito Playboy a nivel de los equipos que están trabajando para la nueva temporada en la Grandes Ligas, los Juegos de Exhibición. Pero para que ustedes tengan una idea, tengo aquí las cinco nóminas más altas para este 2023. Escúchate esto, los Mets de Nueva York, 336 millones, los Yankees, 267 San Diego 251, Filadelfia 231 y Los Ángeles Doyle 217, estamos hablando de millones, vale. así que esos cinco equipos, no quiere se decir exactamente que porque tengan esa nómina van a ser los campeones, usted sabe que aquí hay que trabajar, porque aquí... Cualquier guerrilla, ya usted sabe. Bueno, cómo es aquí eso. equipo que
0: siempre están entre los primeros cinco en nómina y llevan 15 años sin ver una serie mundial, así que de, no, no,
5: no diga sí, que me lo hieren, entonces vamos a empezar... Otra eh, vez, da, con dato estadístico solamente. No, acuérdese que tiene lente, no me lo golpee muy rápido. Está bien. <risa> Oye, y hablando de béisbol, pues entonces vamos a hablar un de cositas de clásico que ya está pronto por comenzar para marzo 8. Hay unas cuantas sedes de los equipos donde se van a estar jugando. Esto va a estar empezando en el Estadio de Taiwán. Ahí va a estar China, Taipei, Países Bajos, Cuba, Italia y Panamá. En el Tokyo Dome, Japón, Corea, China, Australia, República Checa. En el Chase Field de Arizona, Estados Unidos, Canadá, México, Colombia y Gran Bretaña. Y en el Loan Deepon Park de Miami, que es el de los Marlins de la Florida. Va a estar Puerto Rico, Venezuela, Israel, República Dominicana y Nicaragua. Los ganadores de esos segmentos entonces viajan a Estados Unidos para terminar una fase en Arizona y las semifinales y finales se van a estar jugando en Bayern, Miami, las aguaseras, tú. Así que ya usted sabe, en marzo 8 comenzamos, así que estamos locos que se grite Playboy para ver la actuación del equipo de Puerto Rico. Si me preguntan en estos clásicos quiénes han sido los ganadores en el 2006, que fue en San Diego, Japón, fue el campeón, Cuba el subcampeón. En el 2009 en Los Ángeles, Japón volvió a ser campeón, Corea del Sur el subcampeón. 2013 en San Francisco, República Dominicana el campeón, Puerto Rico el subcampeón. Y en el 2017, la que nosotros invito debiéramos ser los campeones, pero fue Estados Unidos y Puerto Rico el subcampeón. Va a verse si la tercera se nos da la y para este 2023. Puerto Rico se carga con ese clásico y tiene la, el clásico mundial de béisbol, talento habilidad y jugadores tienen todos los equipos ya ustedes saben que traen lo mejor de lo mejor esto es como un juego de ajedrez como el dirigente mueve la ficha y cómo se mantenga su picheo así que en marzo 8 rompe el clásico mundial de béisbol usted va a tener aquí todos los datos y todos los resultados a través de nación z somos deporte con auspicio de Mestre que te informa que ya rompemos prepararnos para la próxima matrícula de mayo si ya los que están matriculados les falta algún Papel, tienen alguna duda o alguna necesidad que, que necesiten asistencia? 787-238-9494. El numerito de llamar 787-238-9494. Recordándole que Mestre en Teoría y Práctica, la fórmula del éxito. Que tengan buen día, Achero, me Mestre.
1: Buenos
2: días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado y desde Toabaja hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso Las Américas. Igualmente, la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toabaja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. La PR5, la 164 y la 167 de Naranjito, así como algunos tramos de la PR5, 167 y 199 en Bayamón. Además, la avenida Lo Más Pertes entre la American Military Academy, la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Catañí y Guaynabo, en la intersección con la PR22, así como el Expreso Valdorotti de Castro, desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante. Cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferrer entre Montilledre y la zona del centro médico en Río Piedras y Masal Sur en Caguas y la 30 desde la colindancia desde Juncos y Burabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy condiciones de buen tiempo con algunos aguaceros pasajeros en la región norte durante horas de la mañana. Una vez entrado el día, se espera que se desarrollen algunos aguaceros a través de sectores del interior y el oeste de la isla. Sin embargo, no se espera acumulación de agua significativa. Las temperaturas rondarán en los altos 80 grados en las zonas costeras y en los medios a altos 70 grados en las zonas montañosas. En las condiciones del mar, una marejada del norte está llegando a las aguas locales y los pasajes de la Mona y Vieques, resultan en oleaje picado en aguas del Atlántico, estará oscilando entre los 6 a 10 pies de altura, por lo que se emitió una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Para los bañistas existe riesgo moderado a alto de corrientes marinas para todas las playas locales. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de La Salsa. Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Lo próximo aquí en Nación Z es el análisis del licenciado Leo Aldrich. Quédate conectado, que seguimos con mucho más.